0: Corillo y bienvenidos a otro episodio de cultura secuencial. Yo soy Vanessa y estoy súper excited de estar grabando hoy con ustedes. Pero antes de comenzar, yo quiero que mi Corillo me diga con qué canción ellos creen que el concierto de Bad Bunny va a arrancar.
1: Eh, a diablo. <risa> ¡Ea!
2: ¡Diablo! No sé, tengo que me salga mucho Graham.
1: No, va a salir con Tú llegaste ahora, fue. No sé sacó el angel En un Instagram Live que él hizo. Yo no doy en vivo. Pero vi como que el clip que alguien me comentó en esta canción, el tipo le salió. Pero, Tú llegaste ahora, fue. Si ya la pusimos ahorita. Y ahí me ha encantado ese clip. Yo diría, a, a mí siempre la que me gusta a mí que, que sería por lo menos una buena canción para intro por ella es vieja es la de Y si vio a tu mamá. Okay. Pero ahora yo empezaría con el merengazo para empezar como que es bullizo uh -huh. bien cabrón y después de ahí se entonces. Aunque si, te, si lo vienes a ver así, el disco de él, él lo dijo una un consciente consciente, es básicamente un road trip completo. Uh -huh. Que no me sorprendería que lo tire en ese mismo orden y ahí Estaría poco a, a poco las canciones de él, últimas o lo que sea.
0: Estaría bueno. El apagón. puede arrancar fuerte con Puerto
1: Rico. Está Diablo, si no
0: bien. Diablos. Eso
1: estaría bien. Arrancar brincando. Bueno, no, el, eh, esa canción tiene que ser el soundtrack de la película que vamos a hablar en un par de semanas de Bullet Train.
0: Bullet
1: Train, yes. Que yo, cuando yo vi el trailer, yo aparte, y no, obviamente no dicen la. la ese parte su, de ese la... es su debut. Ese es su debut como <ríe> actor.
2: Sí. <risa> con <Brad> Pitt, <risa> este, para ahí. tú estás criticando Puerto Rico y él está ahí tranquilito trabajando con Brad Pitt en una movie y ahora él va a ser el que, no va para Marvel ahora también él es de Sony
1: Marvel Sony, eh,
0: Marvel ah, Sony. Ah, <risa>
1: ah, <risa> pero por lo menos va a empezar en algo tú entiendes y hablando de empezar para poquito, comenzar con, con watching con guacho y les prometo que bueno, hoy mejor que todo, no, Megan no está con nosotros porque Megan está en un Land Far, Far Away. Estuvo en el parque de Star Wars esta semana eh, y un concierto, así que no estaba ahí con nosotros. Pero me imagino que la semana que viene haremos de eso acá en, en Beyond the Force. Mira, y también está en la ducha libre, como dice ahí espere Popo. Pero en Washington Watch, el weekend pasado fue en San Diego Comic Con. Y honestamente, para mi gran sorpresa, no sé la, la, la de ustedes... Eh, se fueron all-in, ¿sabes? No parecería que estábamos en pandemia, o que el año pasado no hubo San Diego Comic-Con, ¿sabes? Como que eh, todas las compañías estaban de que fui con anuncios, bueno, eh, las que podían, porque si nos vamos con DC no no puso un carajo. Pero eh, lo que yo quería mencionar, que ahí va a rápido a, a ustedes, obviamente el NCU pues trajo, eh, bueno como mencionamos el martes que grabamos un episodio especial, uh, acá de conmigo estuvo Gabriel Alejandro, estuvo Ricardo, y estuvo Evan de Evan Comics. Marvel Comics sacó y presentó lo que es el Phase 5 y su Phase 6, anunciando que va a terminar con dos películas de Avengers en el 2025. Y si yo estaba buscando algo para no matarte mañana, además de ir para conseguir de Bad Bunny, que Y por lo menos tienes que quedarte vivo hasta el 2025 o a más tardar a diciembre de este año para que puedas ver por lo menos a Black Panther Wakanda Forever y ver a Namor en todo su esplendor y sé que hombre, por ahí hay yo. un fanático que hombre, ama yo. mucho
2: <risa> yo, amo Teno, yo amo a Teno Cuerta, ay ese hombre uff, yo lo sigo en telenovelas mexicanas y yo lo amo
1: yo, yo lo conozco a él en Narcos, ahí fue que yo lo conocí a él. Sí, también salió en Narcos, ya. Yep. Sí, porque él, fue, él, fue, él era el pana de, de este hombre, de pero Narcos México. Narcos sí. México, era pana de, de personaje de Llego Luna, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. este entonces, Yo sé que Van es la DC fangirl y Gabriel pues lleva también en, en, en un hate train con lo que es N.C.U. por los efectos y por la historia de este Phase 4. Yo fui uno que estaba como de con miedo, pero siempre decía, yo confío que hay un plan. Y el gran señor del cielo que vi Feige, se paró ahí y nos trajo el plan. ¿Qué piensan ustedes del plan, Esteban? Este?
0: Pues mira, yo creo que si, lo, si logos y tener un listado de upcoming movies y series, it's a plan Den Bravo.
1: Hace el verso bien malo.
0: Bravo, eso lo puedo
2: hacer se yo se en
1: se un par episodio Pero mira se que lindo se ve. eso van vale, a no es que se, eso se ve lindo. Eso lo puede
0: hacer cualquiera de nosotros. Plasmar, transparent, PNGs eh, ahí en la presentación y decir los títulos. Oye, no, no estirando la mala, no estirando la mala. Pero, diablo, tan poquito ya esperamos del cine, que simplemente con esto esto es suficiente. Oye, <ríe> yo soy la menos que pueda hablar, yo estoy bien defraudada de DC y todo lo que están haciendo es un asco.
1: Y si, si quieran no sé a Shazam que... y Shazam...
0: Shazam, ahí me gusta el trailer. ¿no? Se, ve, se
1: ve tripiosa. A, se mí, ve a mí me gustó.
0: Pero, hey, yo estoy, no es que yo estoy overly excited de lo que viene Marvel, yo voy a coger cada película case by case, voy a ver la película, si me gusta bien, si no me gusta, pues, más de lo mismo que han tirado desde el 2020 al 2022. Me pompea, por porque sí tenemos por lo menos una idea de lo que viene, pero para mí que esto es como que un counter correction, porque fase 4 fue una basura, y es como que hay que cortar con esto, y vamos a tirar un plan bien brutal para no perder la audiencia y no perder los chavos, así que, Hachokul, de verdad. Eh, tre Tremendos gráficos
2: eh, en Transparent PNGs.
1: Ustedes son bien malos. ¿Y tú, Gabriel? ¿Qué? Mira, PNG. Sorry,
2: yo tengo que seguir por esa línea. Primero voy con Ay, DC. Sí, pe... este... DC, ¿qué carajo te pasó? Aunque el trailer de Shazam de está súper cool porque I'm sorry, Shazam es una de las mejores películas de DC, I Love That First Movie. Y esta la serie, canción de Linen fue lo que me se gustó. Ve, se, fue, se ve súper tripiosa, eh, me encantó el joke de Fast and the Furious a Helen Mirren, súper meta. Y me gusta que yo no sé nada de Shazam, yo no sé quién caramba son estos dioses, yo no sé nada. Pero obviamente ahora los dos estudios están con los dioses porque esas son las nuevas historias, pero me gusta. Este, Black Adam, mm. a The Rock la bucharon en stage, así que, que yo en porquería la presentación el ahí
1: bien Pompeo, yo lo vi esta mañana no lo había visto y la que bucharon Pablo, por el eso. comentario de
2: Superman este, así que vamos a ver este, de hecho creo que acaban de confirmar hace como 30 minutos, no sé si lo había visto que Ben Affleck regresa como Batman en Aquaman 2 este, ah. así ¿Por qué que... no
1: pusieron eso? ¿Por qué no pusieron un
2: trailer de Aquaman 2? Exact. Bueno, porque Aquaman pero... tiene el problema Amber Heard y Flash tiene
1: el problema Esra bueno, Miller pero, Ellos a están... a ella.
0: pero espérate, Aquaman viene antes o después de la película de Flash?
1: año que viene supuestamente Jacob. pero ¿cuál viene antes
0: que... porque la despedida de Ben Affleck era en The Flash so, supuesta,
1: supuestamente, supuestamente
2: supuestamente, eh, ahí nadie sabe no sé, no hay fecha pero acaban de <risa> confirmar que Ben Affleck regresa como Batman pero sí. ok, pero vamos a Marvel mira, para mí yo te soy bien honesto y yo tengo dos issues grandes bien grandes, todos sabemos que Face fue una basura Sí. y por I'm sorry, hasta sí. los Marvel si, si tú eres un Marvel que te tomaste el y lo sigues defendiendo, no me encanta, un, no me es porque eres un pendejo, porque Face 4 fue una mierda uh -huh. este, para mí lo primero, el anuncio de, de la nada porque eso fue de la nada, de cortar Face 4, para mí demuestra que ellos saben que el Face 4 fue una basura, y para mí nuevamente demuestra que no había plan I'm sorry, no había plan y eso de que anunciaron todas estas cosas ¿Alguien no sabía que iban para Secret Wars? Hello. So, aquí no anunciaron oh, yeah. nada que no se sabía. No anunciaron ningún proyecto que no se sabía. Así que, como dijo Vane, I'm sorry, tengo que, tengo que mirror her image. Tan bajito están los estándares que nos enseñan un PowerPoint Presentation con cosas que sabíamos que venían. Y es como que la gloria. Gente, pues es lo mismo que han enseñado los otros años. La gente ha gozado. ¿ves? Check your standards. Y segundo, <risa> mi gran preocupación con esto es Gente, en dos años y medio, dos años, estamos hablando del 2025. Uh -huh. En dos años y medio, ellos van a hacer sobre 25 proyectos. Ay, no, wonder, no wonder. No wonder porque ningún proyecto funciona. por porque por, No wonder porque ningún proyecto tiene efectos especiales correctos. No wonder porque están en este grigar con los efectos, con todas las compañías de efectos especiales. Y no wonder porque las, las historias no están haciendo sentido. Yo no entiendo el por qué el Rush de en dos años y medio hacer 25 plus proyecto. Tú puedes extender Secret Wars y dejar Secret Wars para el 2028, 2029 y tener Let It Breathe. No hay ninguna razón por la que tú me vas a dar a mí 25 plus proyecto en dos años y medio. No hay fucking break. Y I'm sorry. Yo no sé por qué están haciendo eso. It looks bad. El Saving Grace... Obviamente fue el trailer de Black Panther 2, este, pero Marvel para mí demostró que no hay plan. Ellos dijeron, esto no funcionó, lo vamos a cortar y ¿sabes qué coge? Vamos a darte todos estos proyectos que ya sabemos que veníamos. So, yo sigo preocupado. Yo no sé por qué hay tantos proyectos en dos años y medio. I'm sorry. It's not, it's not working yo,
1: out. Mira, yo en el, el, el mate con los muchachos, ellos mencionaron, y como ellos son los que saben de cómics, yo les dije, que, ok, lo que ustedes digan, ellos dijeron que supuestamente alegadamente yo no me acordaba de eso. Este, y en verdad como que no se da ahora bien y tampoco buscaba en internet pero es que ya se había dicho que terminaba el Phase con Black Panther, yo nunca lo había escuchado yo me vine a enterar eh, este weekend pero está cool que comiencen el Phase 5 con Quantum Mania este, y yo entiendo que ellos están tirando todo esto ahora de cantazo y obviamente también se el reportaje de que nos pueden poner eh, si van a usar algo de X-Men tienen que por obligación usar a las personas que hayan interpretado ya los papeles de X-Men hasta, hasta el 2025. 20, ya, yep. por eso pues, es que tú ves que yo lo que pienso es que después de si que es Wars es que entonces van a estar los X-Men, que como lo van a hacer esos es otros 20, pero este no es poca para eso porque ahorita que no a Bonnie, así que no vamos a entrar tampoco detalles. Y yo quiero también escuchar ya mismo un review que Gabriel nos va a dar, pero Vanesti, según el internet. En octubre 21 de este año, estrena Black Adam, Este y el año que viene, 2023, según esta página de internet, en marzo 17, estrena Aquaman, y en junio mm. 23, del 2023, estrena The Flash.
0: Ok, este...
1: Peor, no sé qué David. pensar
0: yo, yo pienso que eh, la anticipación de anyway, si sí, estas películas van a salir o no, couldn't care less at this point, pero yo creo que me hubiese gustado más ver a Ben Affleck solamente en The Flash, aunque The Flash no estoy pompia, pero como que si va a ser su despedida, ya, su despedida y ya no, no quiero, yo no necesito ver a Ben Affleck en marzo y en junio, porque no, yo siento que no hace efecto. Yo creo que extrañar el personaje hasta el momento de su despedida hace más efecto que lo ves en marzo y lo ves en junio otra vez. Eh, porquería, gente, porquería. Ni siquiera pasa, qué porquería.
1: Y, y más cuando bajaron romper el universo de ella. Yo estoy, y, exacto, y yo estoy,
2: yo estoy bien de acuerdo. Ahí lo ves en tenían que poner algo de Aquaman en el cómic con Tenían y tenían que traerlo a él de sorpresa sí, exacto. Este, yo sé que él está yo sé que le están le están sacando el sol yo sé que la J lo le está sacando es que ocupado este fin de semana yo sé que la J-Lo lo está drenando de muchas maneras, pero lo hubiese dejado ir al Comic-Con por un día y después regresaba para pa el mínimo... Con las, un suelo pegado. Claro, para el mínimo las cuatro veces que están en el prenup a la semana, pero, Dios bueno, tenían que, sacarlo, tenían que sacar algo de Aquaman. DC también estaba por la borda. Y I'm sorry, DC no sabe cómo carajo manejar a Amber Heard y por eso es que no hay nada de Aquaman y DC definitivamente no sabe cómo manejar a la Extra Miller y por eso no hay nada de Flash. Porque para unas películas yeah. de superhéroes que van a salir en menos de un año, y no hay nada y no de hay nada afuera, DC no sabe, así que lo mismo que digo de Marvel, digo DC, DC se está yendo por la borda, este, no saben qué, cómo manejar eso, yo creo que ellos no saben ni cómo romper ese, ese ciclo de, de eso que trataron, del, del, de lo que queda, del Snyderverse, que lo están rompiendo ahora, este, sí. hay que ver, porque en Black Adam sabemos que The Rock dijo en Stage que la película termina con una gran, 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 gran sorpresa, así se asume... Se asume que va a ser Superman, este, uh -huh. pero la pregunta es si va a ser Cabo, es un nuevo Superman, esa es la pregunta, oh. y por eso fue que él lo abucharon en tarima, porque a él le preguntan, mientras, entre Black Adam, que obviamente Black Adam es básicamente Superman, es este, uh -huh. lo único que es inmoral este le preguntan entre Black Adam y Superman, Quién ganaría y él contesta depende en quién esté interpretando a Superman. Y ahí fue que lo abucharon porque la gente y entonces la gente empezó a gritar: Cabo, 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 Henry, whatever. Así y nunca salió. Entonces ahora los rumores del Comic Con son que ahora DC supuestamente está considerando a raela Cabo nuevamente y reshoot algo de Black Adam antes de octubre la escena para que sea que so, DC también está por la borda y no saben qué caramba están haciendo, pero lo más grande es que ellos no saben cómo manejar, ellos no saben cómo manejar el desprendimiento del Snyderverse, que sabemos que obviamente esto fue top bots y whatever porque ya salieron todos los reportajes. <¿Qué> pero ellos no, no saben cómo manejar no el desprendimiento de Snyder versus <risa> sus fans y tampoco saben manejar a Amber Heard y a Sean Miller así que las dos compañías de superhéroes I'm sorry, vamos, olvídense, gente, please, olvídense de películas de superhéroes, regresemos al cine de verdad, yo estoy con Scorsese please. en esta, regresemos al cine de verdad,
1: please. Bueno, Tomco hizo, hizo un montón de chavos, mira, para pa seguir con van y con Gabriel, con lo que ellos han visto esta semana, este, ya nada más quería mencionar que obviamente yo entiendo que fue inteligente el MCU soltar todos estos anuncios ahora, porque para mí que en D23, que es ahora, entiendo que en septiembre, octubre, no sé cuándo es, que ahí van a salir los ocho proyectos que quedan de Marvel que no han dicho todavía. Ahí van a anunciar lo de 2020, lo de Phase 6, y de seguro, ahí te van a tirar el cast de Fantastic Four y todos estos anuncios porque ya está gente van a empezar a grabar ya mismo. Yo asumo
2: ahí yo asumo que en d ellos van a decir el cast de Thunderbolts, que yo no sé quién canal son los Thunderbolts, en
1: mi vida he escuchado yo de eso. Es este,
2: <ríe> lo que a tirar. Eh, este, si, no, todo, pues,
1: es lo que lleva haciendo Elaine de Sign de estas películas. Ajá, ah, son, son todos los
2: malos, ajá, uh, esa pendeja. Pero es que again, así de mal está, que a mí se me había olvidado que ella estaba en Marvel. Imagínate. <ríe>
0: ¿En qué año sale esto?
2: Ay, yo, Thunderbolts. Eso es súper importante. va a tener este, 40 20, de aquí a allá. va a tener
0: 40 años. No,
2: si Thunderbolts termina. Si son Thunderbolts, cierra Face 5. Mira, que en dos años y medio. Mira, en el 2024. 2024.
1: Dios mío, <risa> vale, mi y el yo 500. De mi hablo, mi cultura secuencial. En cultura, nosotros, pero
0: bien jodido.
1: La, Dios <risa> mío. Mata a mi sobrina. Mi sobrina. Con... Bueno, tenemos hijos? No sé, estamos eh, jodidos. Nido. Pero, ¿podemos hablar rapidito del, del trailer de Black Panther? Sí, mete mano. Sí.
2: Mira, este... I'm sorry. Si hubiera un Oscar por mejor trailer del yeah. año, ese trailer gana. Este... Gente, Ryan Coogler es quienes los Russo Brothers creen que ellos son. Mm. Este, wow... La... Tanta mierda con los Marvel fans y Kevin Feige besándole las nalgas a los Russo Brothers, a todos estos diferentes gente. Y la gente se olvida que Ryan Kugler es la única persona que le ha dado Oscars a Marvel. Ryan Coogler es la única persona que metió una película a Best Picture. Ryan Coogler es el único que hizo un movimiento cultural uh -huh. bien hecho en Marvel. Así que Ma Ryan Coogler es el que debería estar dirigiendo Fucking Secret Wars. Ryan Coogler es el que debería tener un cheque en blanco que haga lo que le dé la gana. Porque ese, ese trailer de Black sí. Panther 2 son con solamente dos líneas de diálogo con una versión de una de las mejores canciones de Bob Marley ever, Con, de momento entra a Kendrick Lamar, usted tenga, yo grité, yo aplaudí, yo lloré en ese fucking trailer, la película me tiene ready para lo que venga, y yo lo digo, Black Panther pudiese, Black Panther 2 puede volver a entrar a los Oscars, no te sorprendas, porque se ve espectacular, y mi traer a los Marvel fanboys, este, que tengo que hacerlo porque ya estoy en ese bote, todo el mundo dice, ay, que esta película se ve tan diferente porque se ve bella, gente se llama Film a movie in real locations. Eso es lo que hace real locations y este no un green screen. Este, así que, welcome, Marvel people. Descubriste lo que es filmar una película. Pero usted tenga. Y lo que yo quiero, y con esto termino, sorry, me callo. Este, oh. Lo que yo quiero de la película, por cuanto que en el mundo mucha gente me ha escrito, me ha preguntado, mira, o a mi Steinmeier hemos hablado, ¿cómo tú quieres que dress Address este, la muerte de T'Challa? Te soy bien honesto. Yo no quiero que digan de que murió ni nada. Yo quiero que empiece con un funeral y ya. Yo no creo que es necesario decir de que murió de esto, murió yo No, todo el mundo sabe que Chadwick falleció de cáncer. He's dead. Que me recuerda mucho a lo que hace Glee. Si eras fanático de Glee, lo que Glee oh, hizo Finn. cuando Corey Monty Finn muere. El episodio empieza ya él muerto The y bottom, ninguna man. razón se dio de que falleció. So, eso es lo que a mí me gustaría porque yo, entonces eso te... te te mandan un melodrama que no es necesario. Pero sí es espectacular. Y vamos a ver si por lo menos una película de Marvel
1: Face Four es buena. ¿Qué piensas, Banner?
0: Yo pienso lo mismo. Yo creo que eh, el sentimiento, eh, todo lo que, lo que proyectó ese trailer, que me encantaría saber realmente qué compañía estuvo detrás de editar ese trailer, porque eh, el, el montar un trailer es. Un no señor es mayor, fácil. yo
1: sigo él en Twitter.
0: ¡Oh! Uh, pues, la que le quedó espectacular? Este, Yo estoy bien pompiada como dijo Gabriel. Probablemente esto va a ser lo mejor que tiene el Phase 4 y sería cerrar con, con broche de oro una fase tan mala que tuvo Marvel. Eh, pero sí, espectacular. Eh, como Gabriel dijo, Oscar. Esto huele a Oscars.
1: Yo... Mira... En el, en el caso mío, eh, rapidito. Yo, y como quiera, ya ya por media hora. Lo que yo, lo que yo diría es que a, a, mí, a mí me encantó. Este, yo honestamente lo dije martes cuando grabamos lo de Comic Con, que estuvimos casi una hora dándole en CU. Honestamente, yo hubiese castigado a chavo Bosman, atachada a la Black Panther. Aunque, aunque, bueno, aunque sí se hubiese quejado a la gente, pero lo han hecho con Batman, lo han hecho con James Bond, lo han hecho con Spider-Man, lo han hecho el mismo en CU. Con este War Machine, la hija de, de Scotland, este Ant Man ha sido como mil actrices distintas. So, yo honestamente lo hice de castigado así, que apenas murió, y obviamente algo súper triste. Yo lo hice de castigado porque había espacio de más historia de más para contar con Tachala mm -hmm. y Black Panther. Habiendo dicho eso, a mí me hubiese gustado, como para lo que dijo Gabriel, que maybe Neymar o una guerra entre ellos dos fuera el que lo matara a él. Y ahí pretendíamos este lado de villano. Hoy vi un villano, o sé sea, que lo noté sin querer, luego algo así por el estilo. Como, como este Bucky mata al papá de, de la Panther y después él termina como The Wolf en Wakanda y toda la pendeja. So, no sé, a mí me gustaría eso. Y obviamente, este, ya se está hablando por ahí en Reddit de que el que está al de Terre es Doom, que es lo que vamos a ver a lo último en el Square y de Wakanda Forever yo diría que ellos van a terminar con broche de oro y se nos va a olvidar lo tan inestable que fue este Phase 4 por lo cabrón que terminó. Y, y lo que vamos a decir pero es, que terminó, cabrón? ¿Y tuvo Spider-Man? ¿Este far from, y far from Home? No Way Home, ¿tú Outer Strange? ¿Vieron este, un par de películas cool? Pero Black Panther, hermano, ¿sabes? Eh, yo entiendo que eso va a ser lo que los va, los va a coger y nos va a llevar a lo, a lo próximo. Rapidito, ¿quiénes ustedes creen que es ese Black Panther que se dado la último.
0: Rayos. I have no clue, de verdad. No tengo idea, no, tampoco tengo hipótesis de quién podría ser.
1: ¿Y tú, Gabriel?
2: ¿Piensas, Killmonger. ¿Piensas que Killmonger? Yo, yo pienso que es Shuri, pero yo quiero que sea Nakia. So, yo pienso que es Shuri la hermana, pero yo quiero que sea Lupita Este,
1: Pero dudo que sea Lupita. Este, en el mundo perfecto de Luis Ángel, este, sí, Shuri puede ser Black Panther por media hora en la película, pero teniendo a Lupita... En ese cast, con el Star Power que esa mujer tiene, la presencia que ella tiene,
2: y es sería mejor un actriz.
1: Si yeah. no la usan de esa forma, y se lo dan a Leticia. Leti ¿Tú te imaginas en Avengers eh, eh, Secret Wars que Black Panther ha sido importante de ser Leticia Wright? Como que, como que, dude, algo, no. algo que yo sí voy a decir que me encanta
2: de esta movie es que lo que me gusta, lo que yo espero también de esta movie es que a mí no me gustaría ver a Black Panther hasta el final. A mí me gustaría que esto sea una película de Wakanda. Aparte de que ahora Wakanda is completely ruled by women. So, dame una película uh -huh. de kick-ass black African women. Este, eso es lo que, lo que yo espero. Y te soy honesto, yo no necesito a Black Panther hasta el final. Yo no necesito que Black Panther salga en esta, una hora de esta película. Tú me, yo, pero, personalmente, sería contento que, que Black Panther, el personaje de Black Panther, sea quien termine siendo, salga al final en la última batalla o whatever, pero a esta historia en todo con Namor y con la historia de Wakanda y Angela Bassett, algo me dice que ella puede ser que venga para un Supporting Actress nomination por esta película. Los rumores son que el rol de ella es otra cosa.
1: Bueno, allí la escena en el trailer que dice My family is gone. que Oye, y
2: tú te sorprendes, obviamente no va a pasar que la Black Panther sea Angela Bassett ese mujerón la, <risa> esa qué caso y hay ella se le, le ponen así ¿Toy allí? ¿Toy allí? ¿Toy allí? yo me reiría un poquito un show. claro yo que ver, no porque ella ella, ella, tiene, ella tiene un cuerpazo espectacular ella es bien atlética es verdad ella es bien mamá, pero, ay, pero <risa> lo veo cosa pero eh, eh, no quiero yo no necesito Black Panther toda la película a mí no me, no me molestaría Black que la Panther salga a lo último y que sea la historia de Wakanda y Namor que si yo leí los spoilers, no sé si son verdad, pero si eso es verdad leí, eso es lo que va a ser, va a ser este re, va a ser el setup de Riri con Ironheart, entonces y pues va a ser un Wakanda contra Namor Story, y Namor, acuérdate, Namor no es malo como tal, Namor balancea esta línea de bueno y malo uh, so no pues, es que él es un pues, villano sí, y de hecho él termina siendo bueno, so vamos a ver okay. qué pasa, pero tengo cuenta en esos little shorts verde <sighs> yes please Brilliant.
1: <risa> vale, ya ya está bifi, está bifi, está bifi. Sí. Bueno, siguiendo, ¿Bane y tú qué has visto que has hecho estos días?
0: Mira, pues yo me puse a ver esta serie que está en HBO Max, se llama Irma Vep. Esta serie es protagonizada por Alicia Vikander, es producida yeah. por A24 y es basada en esta actriz famosa, que es famosa comercialmente en el género como que de sci-fi y superhéroes. Y ella pues está cansada con eso, ella se va a París a grabar una serie basada en una película silente francesa llamada Les Vampires y wow. mira está cool porque la la se, esta serie es, es como que enfocada en lo que es la producción de una película o de una serie y más cuando es una producción de algo que se está adaptando eh. y está bien cool como que si te interesa ver ese tipo de contenido de ver como que estos dramas, del director, eh, el costume, eh, dinámicas de los actores, eh, la, la serie habla mucho francés, hay que leer un montón de subtítulos, pero ay, me pareció bien cool, obviamente no creo que sea un must watch, porque es eh, A24, ¿me entiendes? No, no es que hay un plot de que Straightforward, it's not a straightforward plot, como que realmente tú estás viéndolo, pero tú no sabes a dónde va. Estamos viendo la vida de estas personas que están aquí, las cosas que pasan tras bastidores dentro de una producción de una serie francesa. So, uh, a mí me pareció bien interesante. Actualmente está el 98% en Rotten Tomatoes. So, Ooh. si eso es algo que te gustaría ver, eh, pues le puedes meter un vistazo, como que Alicia Vikander, para mí, ella actúa muy bien este. y toca muchos temas, como que esto de, de las cosas que hablamos, como que del, del genre y lo que es arte y que es cinema y las adaptaciones. Está cool, a mí me gusta un montón, qué sé yo. Si no tienen nada que ver, pueden verlo como de, de rellenito, como yo hago. Chequenla.
1: Yo tengo un par de cosas que quiero ver y a mí me gustan mucho ella So, de, de seguro la voy a buscar Por lo que realmente yo quería Y estoy loco por eh, escuchar eh, Gabriel, de que tú nos vienes a hablar En la noche Mira. de
2: hoy Ay bendito Dice <risa> el sacrificio Para nuestros oyentes, para la cultura Para la gente en Puerto Rico Y vi la serie nueva De Netflix basada En uno de mis juegos favoritos ever Resident Evil Por ahí te completa? Like, sí, yo la vi, claro. Yo no puedo criticar algo sin no verlo completo. Yo vi todos los ocho episodios. Este. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Este. No sé ni por dónde comenzar. Las Qué ocho triste. películas que hicieron, las películas que hicieron, de Mila Yagovic, son un más. cada una de ellas son unos masterpieces a la de estas. ¡No puede ser! Masterpieces. I judge you... Hay un meme por ahí corriendo de: Maybe I judge you too harshly. A esas películas. Este, esto es una de las peores series que Netflix ha hecho. Esto ha sido para mí una falta, no solamente una de las peores, para mí esto literalmente fue una falta de respeto yeah. a, a los juegos de Resident Evil. Esto está allá con Mortal Kombat Annihilation, la segunda, con todas las películas de Street Fighter, con o sea como una de las peores cosas ever en videojuegos. Esta, esta serie de principio a fin es un desastre. La narrativa no hace sentido. Los efectos visuales por el piso. Las actuaciones. Yikes. Este, yo diría que lo único. Hay dos cositas que me gustaron. Y es que utilizaron dos zombies de los juegos originales. Y de todas las adaptaciones que han hecho Ever. Para mí son las dos adaptaciones que más cool se ven. Porque fueron los okay. únicos dos que utilizaron, este, que hicieron este Practical Effects. Eso se ven cool. cool. Este, pero, mano, es que, que no puedo hablar mucho de esto. De verdad que esto es un big no. Por favor, de verdad, yo les imploro que no vean esta serie. Si tú quieres ver algo de recién y volvete a ver las películas de Mila Jovovich, que como dije, we, fuimos too harsh. Son una masterpiece al lado de esta serie. Y yo espero, terminan en un Big Cliffhammer, yo espero que Netflix no le dé un segundo season a esta serie. Esto sido una de las peores cosas que yo he visto en mi vida. En mi vida. Y no, yo creo que no estoy siendo, de verdad, no estoy siendo bien hyperbolic. Es una de las peores cosas que yo he visto en
1: toda mi vida. Ay, Dios mío. Wow. Gary, yo, la... y, y, y no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que diría es que usualmente cogen el nombre de algo la serie bien famosa y se ve mucho en Netflix. Y, y también se ha visto por ahí en, en otras películas. Que ah, es, es basada en esto, pues inventan algo totalmente distinto. el que de Wesker, eh, este actor que es, es Lance Reddy, que es un actor famoso, también mm -hmm. un actor muy famoso. Pero Wesker no es él, tú me entiendes. Wesker sería más este um, Homelander, que lo damos la semana pasada. O sea, yo vi una foto que sale Wesker, que es un juego daba hace mil años, con pelo como un afrito, con, vestido casi como Blade. Y yo, no, esto no puede ser verdad. Y yo, yo, yo nunca, no la he visto. En verdad, yo Mira, no y, y yo, yo soy de los
2: que digo de que tú puedes coger y hacer tus propias historias con ciertos IP. Yo creo que that's fine, porque o sea, ya ellos han tratado de hacer mucho las direct adaptaciones de recién Evil y no han funcionado. Porque la que o salió el año pasado, Welcome to Recon City, eso fue un desastre, que es basada en el primer juego. Las yeah. de Jobovich, yo las veo, they're fun, but they're not good movies. Este, las animated series y las movies han sido las mejores so, yo no estoy en contra de que hagan historias nuevas y a mí el concepto de esta esta película es, esta serie es es, es es después de la película 1 y 2 de Mila Jovovich, después que recién que en la segunda es que ellos explotan a Raccoon City con la bomba nuclear y whatever Ah, pero es, se, canon so, es canon en ese mundo Es canon, ese. esta película es canon en este mundo, so, esta, esta película esta yeah. serie se trata en, en la ciudad es, se llama New Raccoon City y ellos cogen los, lo, lo que pasó en los juegos y lo que pasaron las primeras dos películas y son canon, so, esto es después de eso y, y Umbrella tratando sabes mira, pasó esto y whatever, bla bla, bla. So, yo no estoy en contra de que hagan historias pero, si la historia es Mala es mala. Y esta historia no es mala. Esta historia es un desastre. Es un desastre, pero total, total, total. Y de verdad que es uno de los fallos más grandes que Netflix ha hecho ever. Y uno de las peores cosas de videojuego ever. Y a mí me entristece porque Resident Evil, yo no sé por qué es tan difícil de adaptar. Yo no sé por qué nadie ha cogido Resident Evil. Lo ha hecho bien, como se supone.
1: Ay, vos, la fita, hay una película, una serie animada de Netflix que a mí me gustó. Sí, todo lo que es animado de ellos es lo, es lo mejor que han hecho. So far. Sí. ¿Tú la viste, Banner?
0: No lo he visto, pero sí he visto el meme que está, que ellos hicieron como que un disparate de una videollamada por Paint. ¿Es verdad?
2: Sí, eh, 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 eso no es puede verdad.
0: Yo no me había sí, dado cuenta.
2: Yo no me había dado cuenta hasta que vi el meme. Y cuando vi el meme, yo, no, pues, déjame. Volví al episodio y vi la escena y yo, oh, ¡Es
1: verdad! Eso tuve que decir a propósito, porque ellos, saben que si, ellos tienen que saber que se va a darle cuenta.
0: Oye, tú no puedes... En otras palabras, estás diciendo que tu público son bien brutos, como uh -huh. que
1: yeah. a, a,
0: qué, a qué punto hemos llegado como sociedad que no podemos reconocer Paint. ¿Cómo, cómo es esto? Es imposible. Usted, yo creo que usted no se acuerda. Había una canción de, de Nelly y ¿cómo es que se llama? La de, la de Destiny's Child. Kelly,
2: Kelly ah, 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 el Hay una texto con icónica.
0: El texto por Excel, o sea, yo se lo dejo pasar a ellos porque para los early 2000s, esto de, de mensajería, MCN, eran cosas que se estaban a, apenas descubriendo, yep. pero con... Qué tiempo también, es eso, ¿no? No usaron Zoom, no usaron Skype, ¿what?
1: Crazy, crazy. que no, no, no auspiciar y nosotros no lo vamos a poner sin auspiciar. ya yeah.
2: No, y mira, y como como fan de, de la serie, ellos tienen. Again, ellos hacen alusión a las películas, a las primeras dos, hacen alusión a muchos de los juegos, tienen personajes, terminan un cliffhanger con un personaje súper famoso del juego que a, si hay un segundo sí Pero es que es que no. No, de verdad no. Yo, yo de verdad, yo estoy diciendo a la gente, por favor, no vean esto, para que Netflix no records los views, para que no hagan un segundo season. Pero quién sabe. malo es esto.
1: No, no quieres decir quién sabe. Bueno,
2: no sale, es, hay... no sale. Es un un papel que le dejan, el papá le deja una nota a una de las nenas diciéndole, go to this person y es Ada Wong, que es uno de los personajes más famosos de los juegos, oh, que salió okay. en una de las películas de Mila, este. Y cosas así. Y salen zombies de los juegos. Sale la primera zombie ever del... O sea, y, pero no, this is not Resident Evil de verdad. De verdad que esto... uff Pero fatal. Y no es que no sales en Evil. Es que es mala. Porque si por lo menos fuera una serie de zombies buena, no, mano. Pero de verdad que... Peor
0: que Hubi Halloween.
2: Ah,
1: pero yo prefiero ver Hubi que ver esta basura. <risa> peor que la película de Netflix que nos ha dado casi el mejor episodio de esta secuencia. <risa> ¡Wow!
0: Impresionada. Claro. Como escucha,
1: Juvia. Eh, eh, yo, yo sigo diciendo, en Anco está reflejado, Yubi Halloween es de los top que ha cogido más escucha en nuestros podcasts. Ustedes creen que es relajo. Yo te lo
0: creo, te lo creo, te lo creo. ¿verdad? Jamás entender
2: Como Dios estamos mío. como sociedad, te lo creo.
0: Bueno. <risa> bueno, bueno, pues Watcher, ¿terminamos Watching con Watcher ya?
1: Sí, una hora después, ve.
0: 50 minutos, gente, hay que terminar esto antes de las 10 porque yo voy a ver a Bonnie. Sí. Pero, 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 ahora viene el Gabucho Gram con Award Spotlight que va a estar hablando de uno de los festivales más prestigiosos de cine. Así que yo estoy pompeado, cuéntame.
2: Mira, voy rapidito porque todos queremos ver a Bad Bunny y yo quiero hablar de Brandon Perea en NOPE. Este, Mira, el festival, este, en vez de seguir con, con The Oscar Winners, quiero mencionar rapidito el festival de Venecia que acaba de, de Venice Film Festival, que es uno de los fe festivales más importantes, como dijo Vane, en el mundo. Y para mucha gente es el Fall Start para Oscar Race. Y obviamente mi serie es Awards ya hablo mucho de los Oscars, pero quería mencionar algunas de las películas que... Que fueron anunciadas este, en el listado de que van a Premiere en Venice, que yo sé que son películas que, o algunos de nosotros estamos locos por ver, o pueden ser la World players. La primera es The Sun, este de Hugh Jackman, este, escrita por Florian Seller. Si el nombre de Florian Seller no te suena, de Florian Seller, es el ganador del Oscar, por, me, por, por mejor guión, for The Father, hace Ay, dos años. Padre, cuando Anthony Hopkins gana el Oscar de Mejor Actor, que Anthony Hopkins famosamente le gana a Chadwick Boseman este, por ese rol, esta es su segunda en esa trilogía que él está haciendo. Primero hizo The Father, ahora hizo The Son. Veremos si la tercera es The Holy Spirit. Este, <risa> mío. Bueno, nunca sabe. Bueno, nunca sabes. Este, estas películas son, no, son, no tienen que ver con una y otra, pero sí si okay. son parte de esta trilogía que él está haciendo que creo que él le llama The Family Trilogy este, esta película es Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby y Anthony Hopkins salen en esta movie este, uh -huh. se espera que sea un awards player este, no hay mucho del, del, del plot no hay, no, hay mucho, no hay nada del plot de esta película pero se espera que este sea el regreso de Hugh Jackman a los Oscars de Laura Dern que ganó hace varios años por Marriage Story uh -huh y quizás hasta de Anthony Hopkins nuevamente. Este, así que es una de las películas más esperadas, como dije, si no has visto The Father, que es de él, te la recomiendo. Watcher, yo sé que la vio Van, no me acuerdo si tú la viste o no.
0: Finalmente es, la vi y yes. impresionada. Esa ay, película ay, es ay,
2: otra ay. cosa, así que si sí, The Son es... Igual que The Father, esperamos gran cosa. Otra que fue anunciada es la película de Martin McDonough, que es The Three Billboards, este, que hizo Three Billboards of, Outside of SE, Missouri, es The Banshees of Inisherin Sheeran, este, una película que también estamos esperando, que es Brendan Gleeson y Colin Farrell, se espera que también sea un awards player, este, de estos Esta. dos hombres que, no, esa no es. Yeah. Esta es la última, esta es la última que esa es la grande del festival Este, que también este, habla de esta amistad de dos hombres que, que rompieron y después se vuelven a encontrar de muchos años apparently it's a good drama una de las películas anunciadas también que yo sé que van a estar esperando muchísimo al igual que yo y es el regreso del pairing de Luca Guadagnino y Timothy Chalamet y Woo! es Bones and All Bones and All es este coming of age este romance, en donde Timothee Chalamet cogió clases por su compañero de <risa> name, y guess, él es un caníbal en esta película, él hace I un guess, caníbal guess, y es de esta historia y, y de lo que sucede en, en los 80, es basado en los 80 en Estados Unidos, con Timothy Chalamet haciendo un caníbal, so él cogió Pointers de Army Hammer cuando <risa> hicieron esta <risa> movie, él fue el que lo entrenó para esta película
1: ya y, no lo eh, cancelan
2: Chacho, <risa> este mira gente, Timothy Chalamet es Oscar-nominated actor, esta es su segunda colaboración con Luca Guadagnino luego de Call Me By Your Name que es cuando es nominado a, a mejor actor y Call Me By Your Name para mí es una de las mejores películas de ese año también así que estamos esperando este, que esto sea un big awards player y que qué Luca hace con una temática de, de cannibalism este, él, él maneja muy bien el horror este, él hizo la película de horror hace varios años, que se olvida el nombre, se me escapa, pero fue muy buena. Suspiria. Suspiria que That's para mí yo encuentro uh, que fue excelente yes. película. Así que, así que va a ser el, interesante cómo él mezcla el coming of age con el romance y con el horror en esta película. Y Timothée Chalamet comiendo human hearts, so vamos a ver qué pasa. Este, Tar, otra película anunciada que se espera que sea el big Um, vehículo para Cate Blanchett este, dirigida por Todd Field Todd Field no hace una película hace 16 años y la wow. última película que él hizo fue nominada película, director, guión, actriz y varias óscares más, así que se espera que esto sea un big player Don't Worry Darling, por fin tiene un, un festival donde va um, a premiere este, que es con Harry Styles y con Florence Pugh dirigida por Olivia Wilde el trailer nuevo salió hace una semana I'm ready for it. Se ve espectacular. Me encanta. Y aquí vamos con las últimas dos y las dos grandes de este festival. White Noise dirigida por Noah Bombach. Este, si sabes de Noah Baumbach, he's back después de Marriage Story, y esta película es con Adam Driver, este, así que okay. he's back, reunited con Adam Driver después de Marriage Story, esta película Adam Driver y Greta Gerwig, que es la novia de Noah Baumbach, este que está haciendo muchas direcciones últimamente aquí regresa a la actuación está basado en un libro, el libro a mí me fascina es un excelente libro estoy bien interesado en ver la adaptación y que Noah Baumbach hace basado en Paper y en el Pedigree se espera que sea un Big Awards player. Y para terminar, la película que todo el mundo está esperando, porque este es el regreso de Brendan Fraser a un leading role, y es The Whale. También es dirigida por Darren Aronofsky, que también es el regreso de él desde Mother este, del 2016. Esta película stars Brendan Fraser, Sadie Sink, The Stranger Things, Ooh. Hong Shao y Samantha Morton. Se espera. Yo he leído, yo nunca he visto esto basado en un play. Este, yo nunca he visto el play, pero sí he leído el play. Este, y esta cuenta la historia de un hombre, de un maestro de inglés recluso, gay. De seis que se reclusa y se este, aparta del mundo y engorda a 600 libras. Y oh, es wow, él wow. volviendo a tener una relación con su hija, interpretada por Sadie Sink. Esta, esta obra es ganadora de Tony's y todo. Así que esto se espera que posiblemente sea un huge awards player. Ahora mismo, basado en paper y en fotos que hemos visto. Este es el comienzo del Brendan Sons. Brendan Fraser, que lo conocemos mayormente por The Mummy, George of the Jungle, ¿Sí? este, tuvo, tuvo una carrera bien interesante porque en el 2013, él es una de las primeras personas que acusa a un Hollywood producer de um, sexual harassment contra él. Y él perdió todo porque a él le empezaron a, a decir, pero tú eres hombre, esto no le debe pasar a los hombres. ¿Qué pasa? Y el que hay una depresión bien grande. Así que este es el regreso de Mr. Brendan Fraser wow. para ahora mismo... Él es mi frontrunner para el Oscar de Mejor Actor. Así que si la película es buena y su performance, he could take it. Así que este fue el Slate de Venice. Quería mencionarlo porque yo sé que son varias películas que estamos locos por ver. Y yo sé que algunas de ellas, vamos a terminar hablando de ellas aquí, sí. especialmente en Award Spotlight. Así que estoy ready. Vamos a hablar de nuevo. Preguntas <risa> antes de... <risa> no,
0: no, Pompea, Era en verdad que este Venice eh, Film Fest viene duro. Como que... Hay par de peliculitas que no tan solo, o ¿sabes? no son estas películas raras que la gente dice, Dios mío, ¿de dónde salieron? Como que hay par con un, un cast que es tan salvaje, sí. está bueno.
2: Y este es el primer Venice que es completo en persona, desde antes de la pandemia. Oh, porque wow. En el 2020 fue completamente este, online, 2021 tuvo un hybrid de online y en persona, porque ahí era este, todavía... Para, para, para Italia no habían salido muchas de las vacunas así que este es el return de Venice en persona, que estoy loco por verlos a todos llegando en los botecitos este desde el comfort de mi casa y yo pobre.
1: <risa> wow. Oiga, Efra, tú puedes pedirme que vayas para allá, pues mira, ya, ya hago videos en curta y mira, yo nunca sabes
2: claro, bueno, yo puedo pedir, y, y si me dicen que sí, pero tú me vas a pagar el viajecito para Venecia
1: ah. no te tú, vas, tú, tú vas a
2: pagar tú vas a pasar la black card de cultura para irme para Venecia para que vane, claro. porque yo no voy solo yo me llevo a Vane
1: claro
2: porque ay no, yo tengo que, que, que sacarle a Bane con sus trajes en Venecia. ¿eh? Mira que están poniendo
1: a de Bad Bunny, padre. ¿Qué vamos para no? ¿Eso que están diciendo? Okay,
0: diablo. Que no, 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 no. Bueno, gracias Gabriel por Award spotlight. Me encantó hablar del Venice, porque ahora estoy como con que con piaguita para el Fall season, así que. Awesome. Después Mira, de se fue la viene... luz en
2: Santurce. Acabo de ver que ¿Cómo? se fue la luz en Santurce. No joda. Se acaba de ir la luz en parte de ay. Santurce. No, ay Dios. <risa> Así que Luma. ya empezó el apagón. Ya empezó el apagón. De Mira, dale, vaya, vamos.
0: A ay, Dios mío, estoy nerviosa. Mira, vamos a arrancar y vamos a estar hablando esta semana de la película Nope. Esta es la tercera película de Jordan Peele, protagonizada por Daniel Codulla y Kiki Palmer. Aquí Peele se va más por el género de sci-fi, Pero la pregunta es. ¿Qué tal me pareció la película? Yo creo que Pio es de estos directores que siempre aportan algo distinto al género que él decide tocar. Y así te gusten o no su película, es difícil no reconocer eso. Aquí nos vemos como él mediante el género de sci-fi slash monster movie, podríamos decir, él siembra unos temas profundo y en ocasiones a veces no tan profundo pero siempre se prestan para el diálogo eh, la película podríamos decir que sin hacer muchos spoilers verdad es it's an alien o digamos a creature film y que mm. la película no simplemente eso porque sabemos que Jordan Peele esto no va a ser necesariamente la típica movie y me encanta que exploramos eh, temas, ¿verdad? Como lo que es la explotación de animales en, en la industria del cine, de la televisión, no tan solo de animales, pero también de las personas. A veces eh, yo creo que fomentan mucho y enseñan lo, lo poco a veces. El poco respeto que le tienen a, a mucho de lo que es de la producción tras bastidores. Eh, no tan solo eso, yo creo que también se explora el tema de lo que es el espectáculo. Hoy día vivimos eh, siempre pensando en, en lo más grande. Hoy día, si vamos al cine, tiene que ser la película la más blockbuster. Eh, las redes sociales siempre se van a mirar los videos más... Más, más loco, porque nos gusta el morbo, nos gustan las cosas que ocasionen un impacto bien grande con nosotros. Y hasta en la vida personal, a veces nos vamos en este viaje esperando que por fin suceda algo bien grande que nos cambie la vida. So, todos hemos sido culpables de esto. Eh, yo creo que la película, en la parte técnica, es preciosa eh. la cinematografía, la fotografía de esta movie es espectacular eh, tengo entendido que el cinematógrafo es uno que ha trabajado en varios proyectos de Christopher Nolan como Tenet y, y sin duda se nota, sí, de, de las películas de, de Pio, esta es la más que tú dices, aquí se invirtió, invirtió Chao en, lo, en los efectos visuales sí. eh, pero para mí la movie se sintió muy larga, especialmente en lo que es el primer acto y el segundo acto. Yo creo que es, están trazando una historia que para mí fue muy efectiva y, y me encantó lo que se exploró, pero para mí la película pudo haber sido un poquito más compactada en ese sentido. Eh, yo me disfruté muchísimo, No eh, Puedo ver lo que mucha gente dice, que quizás esta en escala podría ser la película más grande de P.O.P., pero en, en profundidad de los temas, esta podría ser la más ligerita y digamos que dentro de todo, podríamos decir que es la más straightforward. Gente, si hay algo que a mí me interesa hoy día en el cine es que, qué tú estás aportando al género. Y sin duda, como dije, Jordan Peele es eso y estoy súper excited de seguir siguiendo su carrera. Corillo, ¿qué tal les pareció? No.
2: Mira, a mí me fascinó esta película, Este, a mí me encantó, me encantó. Yo estoy en el bote de que yo digo que el pio da 3 para 3, o sea, he hasn't mist. Este, obviamente, ahí mismo vamos a entrar en, en detalles, porque la película no es perfecta, absolutamente que no, este, pero a mí me fascinó. Este, Tiene una de las secuencias, que ya mismo entraré de ellas, especialmente en el Topic Garbage, Este, en el segundo acto, que es una de las secuencias favoritas mías del año, este, tienen que ver con Mr. Gordy, este, y una, y esa misma secuencia que es una de mis favoritas de año, una de las secuencias que más incómodo me ha hecho sentir en mucho tiempo en el cine. Yo tuve la oportunidad de verla en IMAX, o so el sonido de esa escena cuando Gordy estaba haciendo lo que estaba haciendo. Uh, y o sea, era único. A mí me fascinó esta idea, el tema especial, el tema grande de esta película, obviamente es el espectáculo y esta idea de, de que yo quiero más y más y más y más y más, me fascinó. Los últimos 20 minutos de esta película son gloriosos. Los últimos 20 minutos de esta película son que yo estaba así, yo, oh, this is wonderful. Este, Kiki Palmer is a freaking star. O sea, I love her. Ella me encantó. Este, este muchacho, este Dios mío, se me escapa el, el, el principal. Daniel. Este, Daniel. Caluya, digo, Caluya, este usted tenga. Me gustó que de, tú lo viste en Get Out bien hyper, tú lo viste en Jurassic and the Black Messiah que gana el Oscar Train bien speech, gritando. Me gustó que este es rol es bien diferente a lo que le ha hecho porque era más muted comparado con el personaje de Kiki. Sí. Este, so él fue, era un personaje bien introspectivo, no. este, <risa> bien callado, y eso me fascinó. I think he plays... Now puedo ver que he plays those two characters really well. Para mí la estrella de la película, aparte de Kiki, es Brandon Perea. Este, me encantó. Él para mí se roba la película, su comedic timing, este, su dramatic moments, este. Para mí, A Star Wars: Born con, con Brandon Pérez, aparte de que he's so cute. Yeah. Este, pero a mí me encantó. Yo digo que esta es la película de las tres de él. Para mí es su mejor directed movie. Este, es la mejor dirigida. No es la mejor escrita. Ya mismo entrar en eso, pero para mí sí es la mejor dirigida. Y quizás es porque el, el tema sci-fi le permite a él irse más grand scale. Y por eso yo pienso que es la mejor dirigida. Pero a mí me encantó. 3 for 3. He hasn't missed. Este, a mí me encanta lo que él trae al, al género de horror. Y cómo él está doing horror is in his own terms. So I loved it. I loved
1: it. La voy a ver otra vez este fin de semana. Estoy luego por verla otra vez. Oh, wow. Eh, no, yo, yo no entiendo que la vaya a ver de nuevo. O saludos Kim. pero que está es bien, corazón. Um, pero a mí me gustó mucho la película. Voy a ser bien sincero. Tuve la oportunidad de verla en IMAX. No la hay en IMAX. La llegué en un cine regular para estar con tanta prisa este y poder ver, y ver bien la película. Pero cuando estoy a comprar las taquillas, el, además estaba full. Porque ya estoy ya soy cool. y ¿cómo andas las taquillas ahora siempre por internet? Gasto por sí, Ya, <ríe> ya mío, ahora.
0: Sí, ya Dios pero, mío.
1: Pero ya, ya, no me, ya no me tiro lo loco. Y como que ya, ya llego al cine con la taquilla comprada. Tú o sabes, lo que de es que estoy las cinco horas de, de la. Después, no ya, ya llevo como que me lo dijeron los otros días, llevas como 10 episodios corridos tirando la carilla en el cinema. No es que pues, lo que es. Pero se fui, había una un poquito más tarde, pero era la final en Carolina, que es mi cine de dirección Aquí siempre voy ahora. Y en verdad que la película me encantó. Me encantó que no es una película de misterio o solo sea, estoy diciendo yo. Si yo te digo a ti que la película no es una película de misterios no lo es, no te va, no te va a dar miedo, no, o sea, es, es, es como un thriller, por decirlo así, y tiene escenas como que bien, ah, pues es una película de misterio, a mí me gustó mucho la película, pero lo que más me ha gustado es ver este el escoger que hay en, en YouTube, de la gente hablando de la movie, y todas las cosas que la gente le ha sacado, y es que decirlo, si, si tantas cosas en verdad son reales, y el Dampin las puso ahí, oye, ahorita cuando todas las viéramos y hacer rewatch como va a ser Gabriel, es que el, el, el hombre es un genio, ¿sabes? El, mm -hmm. el tipo está cabrón, y a mí siempre me ha encantado él con su sketch de, de Comedy Central, de, cuando se lo ponen en, en Facebook corriendo, a mí me encantan. Mm -hmm. este, siempre voy a decir que mi favorito es el de Slap Daras o el de, el de los zombies racistas o el del maestro que es el sustituto, que dice un nombre man, yeah. Pero nada, a mí me encantó la película. No la vería de nuevo, porque, porque estuvo cool Me vi si la ponen en HBO Max y estoy aquí en casa, pues la veo. Pero a mí me gustó un montón. A mí me sorprende que Daniel Kaluuya todavía no sea como que un huge movie star. Si ustedes me quieren como que bien explicado que pasó algo... O lo que sea, porque el hombre para mí es de los mejores actores de esta generación. Sabes, Gary me hizo tres películas que yo entiendo que son brutales, no me de salir en Black Panther, este, no va a salir en, la, en esta segunda porque estuvo grabando Nope, pero a mí me encanta él. ¿Tú me entiendes? Si sí, ella es de esta lista que yo tengo, que si esta persona sale, yo voy a ver la movie. Porque si él sale, debe ser buena. Pero a mí me encanta la película. Yo no sé ya quién ya lo era Hickey Palmer me encantó en esta movie, me encanta ella, su su era, ella como que bien loca, yo imagino a Catalina, mi sobrina pequeña, va a ser así como sea grande, como que siempre activa, yeah. y me, me, me gustó un montón, y obviamente Stephen Young también me gustó, el papel fue más corto de lo que yo pensaba que iba a ser, este, en, en, en la película, spoiler, pero, pero me gustó un montón, pienso que la película es súper buena y bien smart, eso sí, las películas te pone a pensar, en mi opinión, es bien, bien smart, bien smart. De
0: definitivamente lo que caracteriza mucho eh, las películas de Pio es esta parte del de layer intelectual. Eh, esto no es solamente una película para tu disfrute visual ni para tu disfrute de entretenimiento. Son películas que te ponen a pensar y se abre a, a la conversación. Y este, yo no sé si ustedes se percataron, creo que así es que se llama. Es bien interesante que Logan Paul es el lo que el, puede ser rubio el, el
1: puertorriqueño
0: el puto, ¿tú lo viste? puertorriqueño ¿El de, dorado, de dorado él hizo un tweet diciendo que como que esta ha sido la película más porquería de, de todos los tiempos él ever. hizo un tweet,
1: como 20 sí. tweets explicando, Dios mío
0: sabes que para él ha sido como que un defraudo de la, muy, la porquería más Bruto. grande Bruto. pero me parece bien curioso viniendo de él, verdad, porque esta película critica mucho lo que es el espectáculo, lo que es este, el tú utilizar como que hacer todo grandioso y Logan Paul es una persona que si tú lo sigues de las redes sociales ya sea de Vine, YouTube, whatever, es una persona que creó su carrera antes de ahora ser deportista del espectáculo uh -huh. y qué, qué, inter qué interesante que esta película se le fue por encima de la cabeza y él no entendió nada no me sorprende <risas> en lo absoluto que definitivamente esta película fue una porquería para él porque podríamos decir que es una crítica de todo lo que era el establecido. Esto está bien interesante. Esa parte de lo de Logan poli lo que para él esto es una película basura. Y me encantaría saber qué es lo que le gusta. Me encantaría preguntarle, mire, ¿qué tipo de películas son las que te gustan? Marvel. Respecto Of course, of course, Marvel. Quería preguntarle a ustedes, ¿Qué temas eh, ustedes adicional al espectáculo eh, entendieron que, o pudieron percibir okay. y que como que los afectó o, o qué cosas se sintieron incómodos en la movie?
2: Uh, este, que yo me sentí? Incó? Mira Mirce, en lo que pasa con Gory, cuando vemos el flashback de lo que pasa Uf. con Gory en el set del show este eso a mí yo dije Super tense
1: es, esa parte
2: o sea wow a mí me encantó esa escena este yo literalmente estaba moviéndome en la silla este sí. porque como dije yo la tuve la oportunidad de verla en IMAX so, Uy. tú escuchabas todo cuando él está con la muchacha haciéndole esto haciéndole este momento con el actor tú escuchas uh, todo es y es el es el sonido de esta película espectacular sí. Uf. Lo técnico de esta película. Su so, a mí esa escena, de verdad, como digo ahorita, fue una de las, una de las escenas favoritas mías del año so far, en alguna movie. Y hace tiempito yo no me senté incómodo de una escena y me encantó. A mí me encanta mucho, sí, esta película de espectáculo, pero a mí me encantó cuán definido. Aunque este, es el script, este script no es el más fuerte de las tres películas que la he hecho, y ahorita hablaré de eso en Garbage, pero la manera que que el spectacle está dividido entre cada uno de los personajes porque son diferentes tipos de spectacles. Eso a mí me gusta. Y el hecho que están bien definidos entre cada uno. Por ejemplo, tienes a Angel que quiere el spectacle por los views en el internet. Tienes al director que tiene, quiere el spectacle por la gloria de, ser, de conseguir el perfect shot y de irse en historia como el mejor director ever. Este... Tienes el espectáculo del personaje de Steven Young, que es por la fama, traer a la gente que venga al Park Western de él. O so me gustó lo definido que está en cada uno. Y como dijo Luis, eso es algo que hace Jordan Peele, un maestro de lo que está haciendo. Sí, pues, está y obviamente falta muchísimos años para que él se convierta en uno de los mejores, pero él tiene, y para mí él va a ser 10, 15, 20 años down the road, él va a ser uno de los mejores creadores en horror. Este, porque el horror de él te hace pensar. Y a mí me fascina uh -huh. eso. O sea, a mí esas fueron las cosas que, que yo dije, yes, esto me hizo sentir bien cómodo y eso fue lo más que como que, uff, de la movie. Y,
0: y no tan solo el spectacle de, de los personajes que, que mencionaste, también el espectáculo de nuestros protagonistas, porque nuestros pro, protagonistas quieren capturar a, a yeah. esta criatura. Porque, a, tra porque al tra a través del espectáculo hay dinero detrás, ¿me entiendes? Ellos, yeah, ellos pero quieren, quieren chavos chavo para mantener el negocio, para seguir sus vidas. So. Me encanta también el tipo de espectáculo para monetizar también. Esto está cool, tú sabes. Me, me, me gusta un montón eso.
1: Sí, mira, en el caso mío, y perdonen que está pasando más boni en motor ahora mismo en mi casa. Este... <risa> Yo, oye, para hacer eco de lo que ya mencionaron, que, que yo entiendo que sí. Aquí también, también mencionó, también mencionaron ahorita, que se ve mucho lo que es el abuso de animales. Eh, pero yo entiendo que lo que más se ve es eh, esta... Y digo, y voy a decir esta palabra porque así lo es. Esta pendeja que tenemos de estar pegado al celular, a la iPad, a una pantalla. Yo que por pues, mi trabajo y después grabar acá es mi hobby, estoy en este, en este cuarto... Más de 12 horas al día casi. Este, um, porque viendo videos, ustedes no sé si se dieron cuenta. Y no, y no es que soy así es muy porque no me di cuenta bien cuando lo vi en la película. Pero viendo videos como que dije, ya, oh, el tipo está cabrón. ¿Sabes? Él usa mucho, Jonathan Pierre usa mucho este efecto del de, de ojo y la cámara. Uh -huh. eh, si ustedes ven este, la, la pendeja esta de sacar agua, que es lo que ella usa para la foto a lo último de la película, es básicamente una cámara, la, la boca del alien, por decirlo así, es un ojo, y le llamaban los viewers. Sobre este mismo consumerismo, este, este mismo, es, es nosotros ahora mismo. ¿Tú me entiendes? Sabes, nuestra gente yéndonos ahora mismo, después nos van a ver, después nos van a escuchar. So que a mí me, me encantó esa, esa crítica social que él le metió. Y obviamente, si nos vamos a o oh, nos vamos a, a. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama la primera película de él?
0: Get,
1: Get out. out. Get Out, gracias, Dios mío. Yo no me voy a ir por, olvidar que yo llegué hasta Ponce para un date de esas de eh. aplicaciones raras a ver esa película. Pero Qué nada, son otros 20. Get este, out. pero <ríe> así de dice Get Out. Y nada, pero mira, este, yo lo que diría es que lo que más yo leí de esta película fue la crítica social al mismo consumerismo. O sea, de que ella mentalizó una película para que la gente la viera por la imagen también estaba criticando eso mismo. Este, sabe, a, a la gente se lo consumía el Alien, cuando el Alien le pegaba el ojo, o sea, estaba consumiendo el contenido que tenía de frente, y o sea, estuvo cabrón. A mí, a mí me encantó. Eh, otra cosa que a mí me gustó es que mucha gente estaba criticando, y qué bueno que a Gabriel le gustó esta parte, las escenas de, de Gord Gordie, este Gabriel. Sí de, de bonito, como que hace no sé sentido con la película o sea, coño mi gente o sea, yo, yo me grabé con honores, porque yo no fui para la historia que en mi clase cuando me la doy en 2003 pero, sabes, también hay que pensar a veces no, todo es Marvel, hay películas que tienes que tú sentarte y, y, y ponerte a ver la película que a mi caso de yo también para mí han sido así, eso es una cosa que me gustan de ellas, pero no que sea de misterio y lo que sea este, lo de Gori te va enseñando este, esta cosa de, de respeto con los animales y la relación que tenemos con ellos. Viendo el personaje de, de Oye, y que es Caluya, este, obviamente le dice a la hermana como que, ah, es que no le puedes mirar a los ojos. No le miras a los ojos o no te va a matar. Tú sabes, como que ese respeto, ese, ese bonding del, del humano contra el animal, esa relación que tiene, como que a mí me gustó mucho. Yo nunca he un animal en mi casa pero como que me gustó mucho, como él también lo, lo tocó, y entiendo que lo hizo bien bien smartly.
0: este Estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, esto de, de, que, de querer tame the beast, o querer controlar la naturaleza, o esta fuerza, a veces tenemos que simplemente respetar la situación, respetar lo que está sucediendo, y darle para adelante. Este, no, no podemos ponernos siempre a, a la defensiva de todo lo que nos rodea. Eh, Momento que, que me incomodó, uno de los temas que, que, que fueron bien sutiles es eh, cuando él al inicio de la película se presenta como, hola, yo soy OJ, estoy soy el nuevo oh. que está bregando con los caballos. Oye, todos conocemos el caso de OJ Simpson y y, y me, me afectó mucho la reacción de, de la, white J. Wo, la White Woman, como que, OJ, como que, ¿sabes? Esta generaliz generalización de todo hombre no. de color, todo hombre de color es violento, ay Dios mío, me va a matar, ¿sabes? Eso me, me, lo, lo vi en la actuación de, de las caras y es como que, como que Daniel Coluya como que, ¿sabes? Como que es whatever, como que tú sabes, hello. Es que me llamo Ores, es como que hello. Eh, uh -huh. me, me impactó mucho eso, eh. ese racismo que está ahí siempre en the surface, y me, me gustó mucho eso, y lo, lo que hablamos, todo lo que ustedes mencionaron, estoy completamente de acuerdo, eh, de que no profundizaron en estos temas al nivel como en otras películas, digamos, sí, yo creo que esta película no fue tanto no fue tanto profundizarle en los temas, pero fue como que te voy a tirar estos temas para que empieces a hablar de ellos, pero al final no es que te estoy dando la contestación a lo que tú quieres. Lo voy a dejar abierto a tu interpretación, porque como dijo el Watcher, de igual manera, this is, de las tres películas de él, this is the spectacle movie, So está cool que él... Está criticando lo que él está haciendo, pero es que todo lo hace, todos lo hacemos, ¿me entiendes? Ese es el verdadero beast. Esto es algo que ya no se puede controlar porque ya está uh -huh. en nuestro ADN. Queremos el espectáculo. We want bats, ¿tú sabes? Uh -huh. So, eso está cool. Eh, le iba a preguntar para ustedes, ¿cuál sería entonces su orden de las películas de Jordan Peele?
1: Eh, Ahí tienen aquí vamos a el eh, vamos a diferenciarnos. Eh,
2: mi orden... O uh, get out número
1: uno, no nope, okay. número dos, os número tres. Ok, voy yo, voy yo. Ah, diablo. Ok, lo voy a decir. No me odien. Yo dije que la pico estaba buena, pero para mí que esta de las tres es la más flojita. Este, no, yo, yo pongo por yo pongo número uno. Este, en, en cuestión de, de impresión, de shocking factor, de wow factor. Para, para mí este Oz fue como que, si nos vamos a ir para horror, para mí que Oz fue como que la verdadera, verdadera horror movie de él. Porque en mi opinión, Get Out sí tiene, sí es más thriller. Get Out para mí es más, eh, Nope que Oz. Porque es más, a lo, es más para lo último, como ustedes das como que es medio raro. Y como que viene y pasa, pasa todo el revolu con la tacita y la pendeja. Pues yo diría, yo diría que sería *us* get out y después este *nope* uh, y tú, Anna?
0: Para mí *get out* porque para mí *get out* es la mejor escrita, la mejor donde te presenta, la, te presenta los temas, los tocan, los exploran y hay una culminación con una conclusión a los sí. temas. La segunda para mí es *nope*. Eh, me gusta porque dentro de todo es la más sencilla, no es la más que se explora, pero la parte técnica me la sube que os Oz. Oz sí trata de tocar muchas cosas, pero de la manera en que las toca, yo creo que de una manera bastante, es la más abstracta uh -huh. de las tres películas sí. de él, eh, las más difíciles de seguir, como que uno la sigue y con todo eso, que como dice el Watcher, uno se considera inteligente, pero... Esta película hay que, para esa película hay que leer un poquito más y ver como 500 videos de YouTube sí. explicándote lo que significa todos los simbolismos. Y de ahí te dice, wow, qué brutal. Pero pues como es la más difícil de entender y la que yo siento que para mí no es la mejor escrita porque hay mucho que se queda en el aire sin, sin explicación. Dicho eso, como yo, que las tres son buenas, pero... Sí. Get out, no. Nope, y Us para mí... Yo, yo ella, diría ella, que en el video.
1: caso mío, ¿me puedes defenderme? Pero para mí este os es como que la más comercial. No sé si te, oh, ustedes dos están de acuerdo no. con, conmigo. Para Hola. mí que os fue como que la, la más comercial de las tres. No sé, yo pasa pues es que me gustó. Este, pero. Mami no
0: Si yo la, se la pongo a mami, a mí no la va a entender.
2: Full.
1: os
0: Mami no la va a entender. Me va a decir qué es esto, las tijeras.
1: <risa> porque, hay así, un, ¿no? porque hay
2: un mundo, es como cuando mami me la vio, y me dijo: Pero porque hay un mundo de gente abajo y nadie sabe ah. hacer, <risa> y quién es, quién, quiénes nos están clonando y porque hay tantos conejos y no sé cómo hasta la. Y mami la tuvo que ver como tres o cuatro veces para decir: oh, Ok, eso yo estoy ya. Y a mí me encanta Oz, a mí me fascina uh -huh. Oz. Y yo creo que una de las razones, por dos razones, Lupita y porque es la más horror pero sí. yes, es la más abstracta, que yo estoy con Vane, pero también puedo ver lo que dice Watcher en parte de que es la más, para mí no es la más comercial, yo actually diría que Nope es la más comercial, este, pero para es que mí Nope es la más proof de las tres. ¿Cuál? Mm. Os? Nope. Sí, no, porque Nope es la más sencilla, pero es como, estaba, estaba hablando uh -huh. aquí del guión, mira, y como digo, para mí como digo, ninguna de las tres películas de él son malas, y no Ay, no, tan, tan no, claro, no sí, tiene sí. nada malo escrito, lo que pasa es que le faltaba más, para sí. mí, donde, donde yo hubiese ido más, es con el personaje de Steven Young y la historia de Cory. Uh. eso es lo que yo por lo menos quería ver más, porque Steven Young, para mí, felt a little underwritten, sí. y, y, el, y por eso es que yo creo donde viene mucha gente, que como que lo de Cory no hace mucho sentido, porque le faltaba un poco más a él porque lo que nos dan está cabroncísimo, este, pero para mí faltaba más de él específicamente, porque yo creo que O.J., el personaje de Kiki y Angel están bien escritos. Yo, yo entiendo uh -huh. su... Porque
1: Angel, que sería el tercero, yo entiendo su... Sí, hay, la, y hasta está el mismo director, este a, este, a este señor loco ese, que habla hasta así bien... Hasta el director, la vida de además uh -huh. Yo sabía pa, pa lo que quería y toda la cosa. Ajá. Uh -huh. Yo, yo iba a mencionar, Gary, tú que lo de lo de Yup, eh, es que fue como que este villano que casi no, no usaron, pues que hasta pone a la, a la co-star con la... que tú dices que la mataron en, en, en el, pero cuando se ve que ella, que tenía la cabeza con la, con la foto de ella, y cuando se le viento la mueve, se le ve la cara toda de figura. Sí, porque ¿Sí? se comió...
2: Se, porque en el cine si tú la ves en iMac, tú, tú escuchas los sonidos de Gordy comiéndole la cara. Oh. Oh, eh, sí, y yo estoy contigo, mira, a mí, me, a, mí lo y a mí me encanta el personaje de Juve, porque yo creo que él es, él es, es que Jordan Pio tiene una mente cabroncísima. él es el ejemplo de que nosotros no aprendemos, porque uh -huh. él sobrevive a lo que sabrá con Gori, sabemos que él no, él no mira a Gori a los ojos, él se está enfocado uh -huh. en, el, en el zapato, uh -huh. este, uh -huh. Ahí es cuando Gori, ah, ok, él no me está mirando. I don't feel threatened. Que de hecho Gori quiere hacer el fist bump con él. Exacto. Este, y ahí es cuando él, le pegan el tiro a Gory pero él no aprende. Entonces él se cree que como él tuvo la confianza y la sobrevivencia con un animal, que algo que Vane mencionó y Luis, tú también, este, que esta película también habla de muchos animal rights. Y me encantó eso porque uh -huh. yo no esperaba que fuese eso. Tienes los caballos, tienes a Gory tienes el alien, que es a beast in its own thing. Él sobrevive uh -huh. eso. Ah, yo sé vivo esto, yo puedo hacer y él piensa que él puede domar a esta criatura, a este alien que nos enteramos <risa> que va dándole caballo, feeding it for a long time por seis meses, haciéndolo parte de, de su spectacle, pero sabes que these are beasts, tú no puedes controlarlo y uh -huh. aquí tú cometes el error de mirarlo a los ojos, lo que no hiciste con Gory y aquí están las consecuencias y por eso es que me, a mí y me encanta el personaje de él, por eso es que yo me hubiese gustado ver un poco más de ese personaje, uh -huh. pero un poquito más para entender su, no para entender porque hay got it, pero para que fuera más there, este,
1: y ya, yeah, pero ese personaje está súper cool. Yo creo que también fue como el le anunciaron que salió en esta película, justo cuando estaba en el running, para que si best actor o algo así, como ah, que, yeah, sí. es que va a, a tener como que más presencia. Uh -huh. Oye, pues yo decía, es como que... Él, me decía, es como que el malo, yo siempre dije, es como que el malo es el amor, siempre tuve como mm -hmm. que esa espinita. Mm
0: -hmm. y, y no es que él era malo, es que pues él, él sufre de lo que todos sufrimos, en el sentido de que de repente nos ponemos muy confident y creemos que podemos comernos el mundo y que tenemos todo controlado y de repente... ¡up! Tú sabes todas la, las historias de horror que han salido en vida real de los parques como SeaWorld, que las ballenas la, las ballenas han matado a un sinnúmero mm -hmm. de trainers. Yep. Este, esto, son cosas de la vida real. Hubo un caso de... No me acuerdo si fue 2009 2008 que era de esta familia que tenían a este chimpancé creo que era domesticado vivían con ellos era una esta pareja oh, este bien. era un chimpancé que era también salía en anuncios y en anuncios de Old Navy de Gap y cosas y de repente un día ese chimpancé ya mayorcito tenía como 15 años viene esta señora como que ayuda a la familia que salió en Oprah este chimpancé se ha descontrolado, que por todos los años fue súper y súper domesticado. Se ha, le ha comido la cara yeah. a la señora que la ayudó. Mm. Pero ella está viva todavía. Está viva, pero volvemos. Cre queremos domesticar lo que no se lo puede. Lo que domesticar. no se puede. Y eso
2: parece que a mí me fascina esa historia de Gordy, porque él uh -huh. le dice, Gordy se convierte en espectáculo, O sea, el show, el show era de Gordy. Y uh -huh. él se convierte en ese espectáculo en el show. Y, y, y lo, lo tienen de exhalo, domesticado, vestido como humano, haciendo todo este revolú. <risa> pero al fin y al cabo, ah, explota la, la bomba después del Trigo. cumpleaños y dice, ah, yo te voy a enseñar lo que ve. Tú quieres un espectáculo yo te voy a dar el espectáculo de lo que yo soy capaz porque sabes que yo soy un animal. Y goes uh -huh. off on of that rampage. Yes.
1: Pero, pero Gabriel, esto y, y también, manen que yo que saben más de películas que yo. Este, ahora mismo hay algo así como con animales, porque no se ve tanto como antes. Antes siempre estaba el gimmick de los shows de usar animales y 20 mil pendejas, y entiendo que algo que se ve tanto ahora. Uh -huh. este, me vi también, eso es lo que estaba hablando este en la piel en la movie.
0: Yo creo que la misma película lo critican y todo con lo del CGI, ¿verdad,
1: Gabriel? Sí.
0: Sí. Mhm. Uh -huh. So estamos en esta cosa de que queremos efectos este, prácticos y queremos, ¿verdad?, que las películas sean lo más real posible, pero a la misma vez criticamos todo lo que es CGI, que tú sabes, yo soy una, so... siempre vamos a estar inconformes, siempre vamos a querer lo más real posible, pero, volvemos. No hay ningún remedio a esta enfermedad que tenemos todos de que queremos no. lo más grandioso, no, no, hay quien arregle, no, hay, no hay quien arregle esto, este, ¿Ah? so... Antes de que se acabe el programa tenemos que hablar del top y garbage porque tú sabes que eso es lo que nos gusta, hablar de lo que nos gustó y lo que no nos gustó. Yo voy a arrancar con los míos rapidito. Para mí el top, Gabriel mencionó el sonido, eh, el sonido especialmente cuando eh, se tragaba a las personas, los gritos. Los oh, gritos, me, ¿sabes? Se escuchaba el sonido de la tragadera más la gente gritando todavía viva. Eso estuvo bien impresionante eh, en la movie. Me encantó la referencia la referencia a películas como The Shining, películas como Psycho. Este, yo creo que hubo muchas referencias de horror bien, bien captadas. Y uh, el mo motorcycle slide de Alo Akira. Eso Aloe, estuvo mira. super cool. Este. Ya, a, a, mí que,
1: a, mí, a mí que me encantó Akira, ya vamos a A ahí te encanta
0: el anime, gacho? sí, sí. sí, sí. Ah, este. tranquilo. Eh, volvemos, Jordan Peele sabe lo que hace y mientras a él le sigan dando voyer para él seguir haciendo películas, like, ese es mi top que Jordan Peele siga haciendo lo que él sabe hacer porque necesitamos de este tipo de contenido que nos haga hablar de cosas incómodas eh, de nuestras vidas eh, Garbage mm, yo creo que lo que Gabriel dice en cuanto a, a, a Gordy y el personaje de Stephen Young es eh, la película es lo suficientemente larga para haber incorporado eh, más cosas de estos personajes. ¿O so, no fue por falta de tiempo. Ahí yo creo que entonces es... No te sé decir si es el libreto, no, sé, no te sé decir de la manera en que está estructurada la movie, eh, las prioridades en lo que se quisieron enfocar. Eh, pero de que tiene tiempo, hay tiempo para haber explorado más cosas o para haber explicado mejor a la audiencia el por qué estos personajes están aquí y por qué estas secuencias que te estoy presentando son importantes en la movie. ¿De que nosotros tres lo entendimos? Sí, mucha gente no. No me sorprende tampoco que no lo entendieron. So, eso quizás es mi garbage. Eh, hacer un poquito más de referencia, darle más oportunidad a que la audiencia entienda la importancia de lo que le estás presentando
2: este mira, a mí el top, los últimos 20 minutos para mí eso fueron un masterclass en sci-fi, este, y no y sci-fi a mí, obviamente yo amo todo tipo de sci-fi, pero a mí me encanta el old school sci-fi, y esto lo que es esto no tiene que ser aliens no tiene que ser este, peleitas con pistolas no tiene que ser Star Wars, este, este sci-fi abstract este de, de a los close encounters of the third kind este, todo eso me fascinó y técnicamente, mmm el sonido. Me encantó Kiki Palmer y Brandon Perea. Para mí ellos fueron los stars de esta movie. La química de ellos dos me fascinó. Brandon Perea tiene un comedic timing hey. excelente y yo creo que este es el, el comienzo. This is a star being born. Este, y es latino, so I like that. este Obviamente, como dije, me encantó Cory Cory fue lo favorito. Lo, lo mío favorito de la película fue toda la historia de Cory De hecho, yo, este, Jordan pio tiró el el opening del Gordy Show en Twitter, <risa> este, que yo me quedé como que ahí está, ahí está, ahí está. Eso, es, eso es lo que este... Again, todos los, los temas que él trae me fascinan, este, me gustó lo que él dijo, él había dicho hace meses que el título de esta película es basado más bien en reacciones que él quería que la gente tuviese. Uh -huh. quería que En algún momento de la película la gente dijera, nope, no. Mm, no, no. Y por lo menos yo yo lo dije en, una, en la escena cuando termina siendo falsa los nenes vestidos de aliens en el bar para oh, oh, madre esos cabroncitos esa fue no? esa
0: gente así mira no, cuando él salió así y
2: de momento cuando él mira para la vista el otro colgando que le mete pero yo dije no nope. yo mirando." Y yo no yo lo dije eso funcionó en una escena yo llegué a decirle el no así que, que eso me encantó este y sorprendentemente va a estar en ambos el uno de mis tops es el guión, yo encuentro que como dije la manera que él te da diferentes tipos de espectáculos entre cada personaje y para mí fueron bien marcados porque tú ves que cada uno de ellos quiere y la razón por la que ellos quieren sacarle el perfect shot el video funciona, garbage lo mismo, el guión este, y no es que es malo, porque para mí esta película honestamente no tiene nada malo pero my my no, mi manera de, de, de mi greediness quería más y yo pienso que lo que era el personaje de Steven Young y todo el segundo acto de Gordy pudo haber sido un poquito más desarrollado en el sentido de que nos pudiste haber dado más. En cuestión de tiempo, pues podemos ver si que se sacaba o si la película terminaba siendo un poquito más larga. Es una película sci-fi, so they tend to be a little bit longer. Este, pero yo quería ver un poquito más del personaje de Steven Young. Este, porque puedo entenderle por qué varias gentes, como que, ay, no entiendo por qué está ahí, o como que no entiendo mucho, soy I can see that, este, ese, ese es mi único, yo diría que quote on garbage, again, no es un garbage malo, porque el, lo que la película nos da es excelente, I just wanted more, este, ya, yeah, y como dijo man mano, sigan dándole todo lo que quiera Jordan Pio, Bueno, gracias a Dios que él tiene su propia reproducción. Esto es Monkey Paw Productions. Y por fin, Monkey Paw Productions, y vemos el Monkey Paw entrando. So, eso me gustó. Este Jack, ya, ya es que sigue haciendo movies. De verdad que cada tres o cuatro años saca una movie, porque de verdad que el tipo está a otro nivel.
1: Qué horrible. Mira, eh, ok, voy a empezar por el garbage porque para mí es, es poco. Eh, para mí me tomó tiempo como que querer, no querer, como que no odiar el personaje de Kaluya porque yo estoy acostumbrado a ver un Kaluya como que haciendo más cosas, pero este mm. personaje de él era como que más para adentro, más callado, como que yo como que, ok, tú sabes, como que él era el Otman de Kiki, que era como que la llena activa yo como que, ok, pero metarle un poquito en como que cogerle cariño al personaje de él. Creo que cuando llegó a la parte que como mencionó que hace no ¿Nope? Y como que ahí yo como que, ah, ok, ya entiendo este cabrón. Pero eso como que no me encantó, eh, como mencioné ahorita, que no usaron mucho al personaje de, de... Ay, Dios mío, iba a decir el nombre de él en Walking Dead, se me olvidó. Pijen, de Steven Yeun. Eh, um, so yo, yo quería como que ver más de él eh, obviamente cuando él muestra todo el museo del show de Gordy y cuenta que estas personas se quedaron adentro, yo pensaba que íbamos a meternos más en ese mundo ya cuando este Oris como que le pide los caballos que tú ves que pone como que cara y dice como que, mmm, aquí es que vamos a ver porque este cabrón es el malo este, yo me imaginaba que era que se comió los caballos no sé pero este, como que me ese pues, pues, querido más de, de él como usted también ha mencionado para mí que es mega top es Kiki Palmer de nuevo, yo esa mujer ni la conocía acabo de ver que ya es la voz también del personaje este de Lightyear de la muchacha y okay. ahora so, este, la seguía en Instagram y tampoco la seguía solo que en verdad, brutal me encantó la energía de esa mujer es este, verdad que, no sé, no, no la he visto más nada, a vi Lightyear me imagino que también pues la vi ahí pero me encantó ella este, y me gustó mucho, como dijo Gabriel, ese último acto de la película. Esto es bien distinto a mi experiencia en Shang-Chi, que yo, a mí me encantó las primeras tres partes y odié lo último. A mí me gustó las primeras dos partes, era como que yo estaba esperando el que se prendiera la pendeja, pero como se prendió y tiene esa secuencia a lo último, dije, ya, esto está bien cabrón. O sea, como que toda la pendeja de, de coger la foto, de grabar, cuando el director la coge pero dice como que ay la luz no fue perfecta quiero que una toma perfecta y se sacrifica eh, ver cómo el novio de Gabriel se amarra con el hambre de púa, joder no sé de todo para que no se lo me llevaran hace. la secuencia del caballo ver que este hombre está vivo supuestamente a lo último este como que esto eso me gustó este como mencionó esto y la secuencia con la motora este a a los águilas este oh, oh, di, Dije el nombre de Mal para que se ahora, pero aquí era. Ajá. Pero este como Te que me gustó, me gustó un montón, honestamente. O sea, y de nuevo, lo que yo era en aunque yo odio que es misterio, lo que él haga, yo voy a ir de igual siempre a ver esas películas porque ya ese hombre está. Bruben, me gustaría que él actuara en una de sus películas. Me vi como un bolito o me vi que sea como el actor principal, pero mira qué interesante que ni él... Ni, ni el pana de él ha salido en ninguna de las películas de él eso estaba como que bien interesante
0: Iba a preguntarle rapidito antes de culminar y es que, ¿qué género les gustaría que tocara a George Empeone en su próxima película o próximo proyecto? Yo voy a arrancar con el mío, ya que él pues toca mucho lo que es horror. A mí no me molestaría que él toque entonces lo que es el horror religioso, como lo que vimos con Black Mass por Mike Flanagan. Me encantaría, yes. ya que él toca mucho lo que son eh, pues, temas sociales y cosas que te incomodan. Yo creo que un horror, horror flick con temas religiosos yo creo que sería un buen balance de pues lo comercial porque a la gente le encantan las películas de horror, shocking y, y traer esa otra parte que él es especialista en esta parte intelectual yo creo que sería un buen mashup ¿Ustedes qué piensan?
2: Mira, y me gustaría verlo en algo bien um, Silence of the Lambs y cuando digo eso es como que este serial Ooh. killer horror este, me gustaría verlo ahí, este, pero que no se vaya a lo fantasía, este, porque o se va como, obviamente se va a lo, a lo horror genre, -y, pero que sea un serial killer, este, con los elementos que él tiene de, de seven. Ajá, algo así, bien Seven, este, bien What's in the Box? Algo, algo bien um, what's in the box? Este bien eso, eso yo creo que, que lo haría muy bien, especialmente con los temas que él siempre habla, porque obviamente eh, su number one theme is always race, which I think would be really cool, para verlo en ese setting de, de serial killer, so me gustaría ver un serial killer horror movie de él, yo creo que sería algo bien interesante, este... Y él le gusta obviamente traer muchas este, referencias de otras películas. Algo, una de las películas que no mencionaste, Vanessa, que por lo menos yo vi mucho aquí, fue Jaws. De la manera que, que el Alien entra y sale, que nunca lo vemos. Para mí se fue, fue bien Jaws, que nunca vemos sí. a Bruce hasta los últimos 20 minutos de la movie. So, un serial killer horror genre de él, este horror movie. Yo creo que sería algo bien interesante.
1: Obviamente, yo le quiero en no, claro, como que No, 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 no,
2: pierdo. No, <risa> no, eso
1: me la dije, me joder. Eh, a mí me gustaría Fíjate, hay quien quien le encanta esto, él es bien. Yo yo lo veo bien geek, pero geek es que es como que le gusta saber de todo y como que coger las cosas, escogió Twilight Zone y todo y así, lo siguen haciendo, pero creo que tuvo como dos temporadas, yo creo que a Gabriel Alejandro le gustaba un montón. Este, pues yo quisiera ve que, que él me haga una película tipo Silente, algo así, por o sea, que sea algo totalmente distinto a lo que haya por ahí, como que no sé, como que siento que, que él se lo, lo pudiera inventar. Pero es que, de nuevo, yo lo conozco a él de Comedy Central y ese tipo hacía tenía los sketches, tenía tantos temas en los sketches que se un hacía para 10 minutos y eran cosas tan elaboradas que viendo eh, con todo el lío lo que le dé Universal Pictures ¿sabes? yo entiendo que podría ser algo cabrón ¿sabes? Hazme, una, hazme una película de suspenso pero que sea tipo Blanco tipo Silente ¿sabes? Como que, que sea, algo que sea un viaje bien cabrón que vi la gente no iría a verla pero como es Jordan Peele y sale Caluya y me vi alguien mm. más pues como que porque Caluya es como el lío de Scorsese tú me entiendes, como sí. que ha salido ya en dos de tres películas so como que yo, yo diría algo así como que algo bien, bien fuera de lo normal me gustaría ver eso de y no sale ¿sabes?
2: y no salió en Oz porque estaba grabando Black Panther y él lo había invitado entonces ahora, para no, ahora no va a salir en Black Panther porque estaba
1: grabando Nope qué, <risa> qué, 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 qué brutal pero sí si, si me gustaría eh, perdón eh, si que use mucho también al actor este de, de Black Panther Karim Batman en el podcast número uno del mundo este que hace de un vacuum yo también este, quiero ver sí. ese hombre en más, en más uh -huh. cosas Él uh dijo -huh. también ¿sabes? lo que es Caluya y lo que es un Baku son dos actores que yo entiendo que deberían estar más arriba de lo que están ahora mismo Agree,
0: gente recomendamos
1: esta película 100% sí. vayan a verla en verdad, estuvo super cool yes. y vayan a verla en IMAX en verdad me arrepiento, Gabriel menciona eso y me arrepiento de no haberla visto en IMAX, pero mira Quedan 18 minutos para que sean las 10. Así que rapidito, Corrigo, ¿dónde lo pueden conseguir? Comenzando con la arena de los geeks.
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti. Dame like, dame share. Como siempre, siempre, siempre. Envíenme los besitos.
2: Dímelo, Gabriel. Ahí me puedes
1: conseguir en todos sus media como Capucho Graham. A mí me gusta porque todos hacemos el baile este de Mira, Corilla, ahí me consiguen como el Watcher en cualquier social. Esta semana tiramos. Fue una semana como que distinta acá en Cultura, en Marte, grabamos un especial, un episodio especial con un par de invitados hablando sobre el sentido Comic-Con, que estuvo súper cabrón, duró casi como dos horas. Ayer yo estaba en casa de Rafa y le llegó el Steam Deck hicimos un unboxing con el Steam Deck. No me pregunten cómo se usa porque yo no sé mucho de esa tecnología, pues estuvo súper cool. <risa> este, pero este, recuerden que todos los contenidos lo consiguen en cualquier programa de podcast bajo gusta secuencial. También en lo que es Facebook, Instagram, Twitter, uh, también YouTube, eh, pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch, como como ya mencioné, pues grabamos eh, el especial en Martes, diseño Comic Con y hoy, entonces, el episodio de Nope acá en Twitch. La semana que viene, este, estamos un poquito atrás, pero es que este mes de agosto, julio, está súper caigado. Yo tengo The Great Man. Y ahí quería preguntarle, porque hay un debate cabrón. O sea, Juanma y Maris se echaron, se echaron a pelear en el podcast. Porque Juanma dice que Grayman es buena. Yo todavía no la he visto. Gabriel dijo que es una que no le gustó. ¿Tú la viste Vanity? Yo
0: no la he visto porque estoy esperando como tres días antes del episodio
1: para verla. Ah, bueno. <risa> y le iba a decir que si hacen otra cosa, lo que hacen otra cosa, pero si no, la hacemos de Grey porque yo, yo la quiero ver.
2: Uh -huh. Yo tengo y problemas. Además, con le, velas, van pero... secuela,
1: ya. le van a hacer una secuela ya, ya la confirmaron, so. no
2: o así sea, que... La, la
1: que estamos con The Great Man, la estamos con Bullet Train, así que yes. la esperamos a... Puerto acá.
0: Rico está bien.
1: Eso sí. es. <risa>
0: ver, es Vámonos. Corillo, está aquí, otro episodio de Cultura Secuencial, el mejor podcast de Cultura Popular de Puerto Rico, así que pónganse a ver The Great Man, que está en Netflix y vamos a hablar de ella, 200 millones votados. ¿O valió
1: la pena? Tú me dices. Ahí está. Se quedó, mi gente. Gracias.